0: Jetzt stirbt wieder so ein junger Mensch.
1: Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ich
0: tue das so ein bisschen. Man, ab. man
1: zieht ja sozusagen seine Seele blank in so einer Situation. Zustand
0: nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan
1: Karl und Martin. Karl.
0: Moin, Martin. Wie,
1: Wie sieht's, sieht's aus? aus? Alles gut?
0: Läuft. Ein paar Tage frei gehabt, das ist äh, immer mal ganz nett zum Entspannen. Super. Aber jetzt sind wir heute Abend wieder hier, online. Ja. Genau.
1: Jetzt starten wir mit einem ähm, etwas ernsteren Thema. Heute mal. Ähm, wir wollen uns so ein bisschen über außergewöhnliche Situationen, die man so im Alltagsgeschäft oder die jeder von uns im Alltagsgeschäft erlebt oder erlebt hat, ähm, mal ein bisschen unterhalten und wie wir persönlich mit diesen Dingen ähm, diesen Dingen umgehen, oder?
0: Ja, finde ich ein gutes Thema. ist ein wichtiges Thema. Kann man bestimmt auch sehr, sehr lange drüber sprechen. Wir versuchen es ja halbwegs kurz zu halten. Aber das, ähm, ja, sollten wir machen. Finde ich auch. Hast du ähm, oder um mal anders zu fragen, was hast du denn an, ja, wir machen den Job ja alle schon ein bisschen länger, aber ähm, kannst du dich an eine Situation erinnern, die für dich belastend war oder die, äh, wo du gesagt hast, da habe ich dran zu knabbern gehabt?
1: Ja, in der Tat, es gab mal vor geraumer Zeit mal so einen Fall, ähm, wo ich zu einer Notsektion gerufen worden bin und ähm, schließlich und endlich ein Kind zur Welt gekommen ist, was sofort reanimationspflichtig gewesen ist, mhm. was wir, finde ich, vom Team her gut gemanagt haben, aber das Kind im Prinzip nicht wiederbekommen haben, nicht einmal eine suffi- einen suffizienten Kreislauf aufgebaut haben bei dem Kind und wir dann im Konsens mit dem Team nach über einer halben Stunde frustrierender Reanimation die Reanimation eingestellt ähm, haben. Ja, das war so ein Fall, den ich auch so ein bisschen mit nach Hause genommen habe, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ja, erlebt man nicht alle Tage, ne? Ja, ähm schrecklich, auch für ein Team schrecklich, kann mich an ähnliche Situationen erinnern, die ich in meinem Leben auch schon gehabt habe. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, zuerst mal, finde ich, ist man in so einem Modus, wo es wo man halt sein, seine, in seiner Spur ist und sein, sein mhm. Schema abarbeitet und ähm, ich finde, ähm, oder ich erinnere mich da eigentlich immer ganz gut noch so dran, ich war, ähm, bin danach, das war so zum Ende des Dienstes, ähm, bin danach in die Umkleide gegangen, wir haben noch kurz im Team darüber gesprochen, mhm.
0: ähm,
1: bin danach in die Umkleide gegangen, habe mich umgezogen und bin ins Auto gestiegen und dann fing so der Moment an, wo man so ein bisschen Distanz dazu hatte, ähm, wo mir so durch den Kopf gegangen ist, was da eigentlich passiert ist ähm, mhm. und initial ähm, habe ich gedacht, naja, man kann das mit einer guten Professionalität, ist das alles, ist halt der Job sozusagen, aber im Nachgang war es schon etwas, was mich auch die Tage darauf ähm, beschäftigt hat und die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, ja.
0: Wie hat das aufgehört? Oder hat es aufgehört? Es
1: hat auf jeden Fall aufgehört. Mir mir hat viel geholfen, dass ich mit mit meiner Partnerin, ähm, mit meiner Frau ähm, über diese Themen sprechen kann. Mhm. Ähm, Da ich mit den Teamkollegen, ähm, dass wir mit den Teamkollegen nochmal so eine Evaluation des Falls gemacht haben und das nochmal beleuchtet haben und geguckt haben, ähm, wie es den anderen dabei gegangen ist und ob sie ähnlich empfunden haben ähm, wie ich. Das das war was... ähm, was, was mir geholfen hat. Und wie das auch so ist in so einer Situation, so ging es mir, stellte man sich die Frage halt, ob man etwas, etwas hätte anders machen äh, können oder besser machen können in der Situation. Ähm, mhm. Das, fand ich, war sowas, was mich beschäftigt hat. Ähm, und mir hat halt geholfen, dass wir im Team darüber gesprochen haben und ich den Fall auch mit meinen Kollegen und mit meinen Freunden äh, besprochen habe, ja.
0: Ja, ich glaube, die eine, die eine Sache, jedenfalls so empfinde ich das jetzt von dir, ist das Inhaltliche. Also ist alles ist alles gut gelaufen oder hätte ich noch irgendwas anderes machen können? Das sind ja so die Zweifel, glaube ich, die dann bleiben in so einer Phase. Und die andere Frage ist ja, wenn man danach drüber spricht, also wollten da alle drüber sprechen?
1: Nee, in der initialen Phase nicht. Im Nachgang ja. Mhm. Ähm, zumindest mit den Kollegen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, von der Anästhesie da, ähm, wir haben da ähm, drüber gesprochen ähm, nochmal, aber in der Initialphase, also kurz nach der Situation, eher nicht, nee. Mhm.
0: War das ausreichend für dich oder hättest du dir was anderes noch gewünscht?
1: Ich glaube, für mich persönlich war das war das okay, weil ich auch einen, mhm. einen Freundeskreis habe, wo viele Mediziner sind, die auch in ähnlichen Branchen oder in ähnlichen Bereichen tätig sind und vergleichbare Situationen erlebt haben, sodass man da einen Erfahrungsaustausch hat und man sich besprechen kann. Und ähm, ich finde, ich für mich auf meiner persönlichen Ebene ähm, Mittel und Wege gefunden habe, mit solchen Situationen umzugehen. Ich mache viel Sport. Für mich ist das dann, wenn ich dann meine Laufschuhe anziehe, meinen Hund nehme und laufen gehe, ein guter mhm. Mechanismus, mir Dinge durch den Kopf gehen zu lassen und darüber auch so, ne, so eine gewisse Coping-Strategie sozusagen entwickelt zu haben. Ähm, ja. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie ist das für dich? Ähm?
0: Ich habe das, also ich kann mich daran erinnern, also ich ähm beruflich angefangen habe, ich meine, man man erlebt ja immer wieder ähnliche Situationen. Ich ich kann mich daran erinnern, als ich ganz am Anfang mit Intensivmedizin gestartet bin, dass es Situationen waren, die, tja, ich glaube, für so einen erfahrenen Intensivmediziner unter Umständen eher, banal ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, Tod ähm, Tod zählt irgendwann ja mit zur ähm, zur Intensivmedizin und Versterben. Oder auch Palliativsituationen. Das Mhm. sind ja ähm, Teil der Patienten, wo das ähm, irgendwann den fließenden Übergang darstellt. Ähm, und das fand ich am Anfang schon belastend. Also ich kann mich selber daran erinnern, dass ich phasenweise nachts schlecht geschlafen habe und ich hab, bin nachts wach geworden, habe bei Atmungsgeräten im Traum eingestellt. Und mhm. also das sind ja schon irgendwie Geschichten, wo man dann merkt, naja, so ganz Abstand hat man offensichtlich dann doch nicht von seinem Job. Nee. Und das ist mit der Zeit, ich kann gar nicht sagen, woran das gelegen hat. Das ist, irgendwann ist es ist besser geworden. Mittlerweile Glaube ich, dass ich eine gute professionelle Distanz dazu habe. Wobei ich tatsächlich nicht konkret sagen kann, womit das zusammenhängt. Also, ob ich das, ich persönlich glaube ich, dass ich das irgendwann erlernt habe oder eine gewisse Coping-Strategie vielleicht auch unbewusst einfach äh, mir zurechtgelegt habe, damit umzugehen. Es gibt ja immer noch so einzelne Momente, wo man ähm, die einen dann doch nahe geht. Ne? Also, das sind ja häufig. Patienten im gleichen Lebensalter, gleiche mhm. Lebensumstände, ähm, die einen dann, wo das dann doch nochmal näher wird und mhm. das, ich glaube, das bleibt auch so, ich glaube, das ist auch menschlich, dass es so ist. Tatsächlich ist es aber ein Punkt, dass man ja gucken muss, wie man damit umgeht mhm. und wie man ähm, wie man, äh, ja letztendlich ja seine Resilienz ne, aufbaut oder seine, seine ähm, in, ja, Widerstandsfähigkeit auch mit solchen Situationen im Nachhinein vernünftig umzugehen, das ist, glaube ich, über die Jahre hinweg aus meiner Sicht, glaube ich, eher viel zu kurz gekommen. Also ich glaube, das, was man, was man in anderen Berufsbereichen hat, dass, man, dass, da, dass es da Coachings zu gibt, dass es da Psychologen zu gibt, Traumapsychologen, das sind alles Punkte, die ich jedenfalls in meiner bisherigen klinischen oder beruflichen Laufbahn zum Teil, aber auch nicht in der Regel erlebt habe. Ich glaube, da gibt es andere Berufe, wo das, ähm, wo das viel mehr präsent ist. Und ich glaube auch, dass das Maßnahmen sind, die man, ja, ich glaube, die man ja auch erlernen kann oder erlernen muss letztendlich, ne, um, um im Team erfolgreich zu sein und auch mit solchen Stresssituationen umzugehen.
1: Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen auch, sag ich mal, in der Historie des Arztberufes liegt? Also ich denke manchmal, je, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nicht unbedingt in dem medizinischen Bereich tätig sind und erzähle, was was sie, was sie wir so jeden Tag mhm. erleben, was wir so machen. Und wenn man dann auf Dinge kommt, die wo man dann sagt, na ja, das hat mich sehr beschäftigt, wo dann auch manchmal der, der so das fällt, naja, du hast dir das ja ausgesucht, du bist ja Arzt, das gehört ja sozusagen, gehört ja mit dazu.
0: Naja, das wird einem so ein bisschen irgendwie nach dem Motto, ja, das, äh, aber das ist ja klar, das hast ja auch gelernt. Also es ja, wird vieles genau. irgendwie vorausgesetzt, was de facto ja gar nicht so ist, ne? Also nee. was, was ja eben unter Umständen halt gerade eben nicht erlernt ist. Und das hat ja verschiedene. Ich finde, das hat ja verschiedene Aspekte. Ich sag mal belastende Situationen erleben wir immer, wir erleben ähm, Pflegekräfte, Ärzte. Also das geht ja querbeet in einer Welt, die immer arbeitsreicher wird, mhm. immer mehr Arbeitsverdichtung oder wo es immer mehr Arbeitsverdichtung gibt, wo ja der Druck damit höher wird, das Stresslevel automatisch schon höher ist. Und wenn dann, glaube ich, noch belastende Situationen hinzukommen, das kann eine Corona-Pandemie sein, das können aber auch einfach, da reicht ja eine, ähm, unter Umständen, wenn ich in, einem, äh, in der Klinik arbeite, wo ich unter Umständen in der Tagschicht unterbesetzt bin oder in der Nachtschicht, also da ist noch einer krank geworden ähm, und da merkt man, wie der Stresslevel steigt. Und wenn dann noch belastende Situationen hinzukommen, dann wird es, glaube ich, einfach auch haarig ne? für, die, für die Mitarbeiter. Und das ist, ich finde, das zum einen ist das ähm, für den Einzelnen, eine erhebliche Belastung und ich habe ja immer das, das Problem, dass ich, wenn ich in diese Überlastungssituation komme und eben keine Coping-Strategie haben und eben nicht oder nicht die ausreichende Resilienz habe, mhm. damit umzugehen, dass ich im schlechtesten Fall vielleicht nicht mehr arbeiten kann oder traumatisch oder so belastet bin, dass ich ausfalle oder dass ja. ich bestimmte oder meinen Beruf unter Umständen nicht mehr wahrnehmen kann. Ja. Und das in einer Zeit, wo wir eh schon ich sage mal, wenn ich jetzt das ist aus, aus dem Blickwinkel der Pflegekräfte sehe, wo wir eh schon viel zu wenig Pflegekräfte haben, ja. und wenn ich die jetzt auch noch, wenn die noch überlastet werden durch, durch Arbeitsverdichtung, hohe Stresslevel plus belastende Situationen und ich habe mhm. dann keine, kein, äh, kein Coaching oder keine, ähm, keine Möglichkeit, ähm, das anzugehen, dann verliere ich diese Arbeitskraft zum einen, ja? aber zum anderen, und das finde ich viel schlimmer, auch der einzelne Mensch, ist ja nicht mehr arbeitsfähig und ist unter Umständen schwerst belastet. Ja, also es sind ja so, das sind ja so die zwei verschiedenen Aspekte, die da für nicht mit reingehören ne? oder oder die da reinspielen.
1: Ist vor allen Dingen meistens ja das zweite Opfer. Ne? Es ist nicht nur mhm. der Patient oder um den es dann geht, der das der, der ein Opfer ist, oder, sondern im Prinzip ist ja die die sind die Personen in der Situation werden zum Teil ja auch zum Opfer, mhm. äh, wie du das beschreibst, die im Prinzip nicht in der Lage sind, äh, vielleicht mit diesen Dingen dann adäquat umzugehen. Äh, und, ähm, ja, das, das verarbeiten zu können. Genau. Ähm,
0: ich, Wir haben deine ich Eingangsfrage mal, mal zu kommen noch mal. Du hast ja gefragt, wie gehe ich damit um? Ich mache es ja. letztendlich, glaube ich, wie es, ich glaube wahrscheinlich, also ich, ich glaube, dass es viele so machen, ich weiß es nicht. Ähm, ich spreche einfach viel drüber. Ja. Tatsächlich, dass ich mir mit, mit Kollegen, die in der gleichen Situation waren, ähm, versuche, mich auszutauschen. Ähm, zu sagen, wie ich mich fühle. Ich glaube, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, wenn man das kann, ist das gut. Kann, kann ich mhm. auch nicht immer. Gibt aber, glaube ich, auch Mitarbeiter und Menschen, die da einfach Schwierigkeiten mit haben. Und dann in der offenen Gruppe oder in der Gruppe vielleicht einfach darüber zu sprechen, dass man sagt, wo ich hatte da total Angst oder ich bin, ich war überfordert und ich irgendwie, ich kriege diese Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. Das hat ja unter Umständen auch immer was mit Eingestehen von Schwäche zu tun. Und ähm, je nachdem, in welcher Gruppe ich mich befinde, tun sich, glaube ich, manche schwer, weil sie vielleicht auch nicht diese, oder nicht, sich nicht sicher sind, wie sie ob mit der Ehrlichkeit, mit der sie das dann erzählen, ob diese gleiche Ehrlichkeit zurückkommt oder das auch mit dem entsprechenden Vertrauen behandelt wird. Ne? Ja, man muss halt. Und ich auch glaube, überlegen. das muss man glaube ich professionell begleiten. Also aus, aus meiner Sicht glaube ich braucht man, um sowas vernünftig zu machen, braucht man einen, einen Coach oder einen. Ich glaube, es gibt auch Ausbildungen dazu, ja, dass ich mich im, im, in einem, wenn ich in einem Team arbeite, dass es einen gibt, den ich, der mich quasi da durchlotst oder mir Strategien an die Hand legt und sagt so und so würde ich das machen. Du hast alles getan. Also ich, ne? ich, Aber damit das eben nicht zum Problem wird.
1: Man muss ja sagen, man, man zieht ja sozusagen seine Seele blank in so einer Situation, vor allen mhm. Dingen, wenn man es vor einer Runde macht und man gesteht, zieht wahrscheinlich auch in einem gewissen Rahmen auch seine Seele vor sich selber nochmal blank, weil man sich vielleicht selber dann auch eine Schwächen oder Ängste ähm, eingestehen muss. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, schwieriger Prozess. Und ähm, das ist, wie du sagst, es macht schon Sinn, Gerade wenn es Extremsituationen sind, die einen sehr belasten, sich auch dann irgendwann professionelle Hilfe zu holen. Und ich glaube, das ist auch schwierig, diesen Punkt zu erkennen. Ich glaube, viele viele von uns gehen da so ein bisschen drüber hinweg oder sagen, okay, ne, das ist halt unser Job und es muss so weitergehen. Und du sprachst ja auch an, dass in unserer Zeit diese Arbeitsverdichtung immer, immer mehr wird, es ist immer hektischer und immer schnelllebiger wird. Mhm. Und... und Ja, ich glaube auch dadurch, man einfach so versucht, sozusagen nach dem Motto, the show must go on, ähm, es geht halt weiter und wir müssen weiter. Und ich glaube, dadurch unterdrückt man vieles und das kann dann nach hinten raus irgendwann zu einem Problem.
0: ähm, Ja, das ist halt auch keine, es ist ja auch dann keine Achtsamkeit da. Und ich glaube, die braucht man, um um bestimmte Punkte auch verarbeiten zu können. Also ich muss mir ja erstmal dessen bewusst sein, was gerade passiert ist um auch zu überlegen, wie war das eigentlich, was, was, ich, was ist da passiert, um das auch verarbeiten zu können. Ich kann natürlich ähm, zu einer Tagesordnung übergehen und sagen, da ist ein, ich, ich denke mir jetzt eine Geschichte aus, ein Patient verstorben, unter dramatischen Umständen, wie auch immer. Ähm, und ich... Ähm, ja, ich tue das so ein bisschen ab und äh, sehe einfach nur zu, dass ich diese Formalien erledige, einen Arztbrief, vielleicht den Totenschein mache mhm. und der Patient dann von der Station gebracht werden kann und, und belegt diesen Bettplatz wieder neu. Ne? Das ist dann so eine einfach letztendlich ja nur Verdrängen von, von Maßnahmen. Ich glaube schon, dass diese Achtsamkeit sich einfach dessen bewusst zu werden, was ist da, also was ist da passiert, was was haben wir gemeinsam, wie sind wir damit umgegangen, haben wir darüber gesprochen, mir meiner Gefühle bewusst werden, das äußern zu dürfen, vielleicht auch in einem geschützten Raum, in dem ich einen Coach habe. Ich glaube, das trägt ja viel mehr dazu bei, so eine belastende Situation auch einmal wirklich zu erkennen und dann eine Möglichkeit zu haben, das auch zu verarbeiten.
1: Hm. Interessanterweise, finde ich, es gibt ja, Die Strategien sind ja bekannt. Es gibt ja Bereiche wie im Rettungsdienst, wo eigentlich nach jedem, eigentlich nach jedem Einsatz, aber vor allen Dingen so handhab ich das. Wenn es besondere Einsätze waren, man zumindest ein Debriefing macht oder wenn ich Entscheidungen treffe, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn man prolongiert reanimiert hat oder reanimiert und man an den Punkt kommt zu sagen, führen wir das weiter, das zum Beispiel zu einer Teamentscheidung zu machen, nicht den Einzelnen das entscheiden zu Hm. lassen und in die Runde fragt ich würde jetzt das hier beenden, seid ihr dabei? Entscheiden wir das als Team? Oder ist hier jemand, der sagt, nee, ich möchte noch und ich möchte noch einen Versuch, dann versuchen wir. Mhm. Diese Möglichkeiten gibt es ja. Und die sind ja eigentlich bekannt. Ich habe aber so oft das Gefühl gerade im Blick auf die Klinik, dass das da gar nicht oder wenig gelebt wird, so was man hört. Man hört es von den Kollegen, wenn man sich unterhält, auch mit Kollegen aus anderen Kliniken. Oder man erlebt es, wenn man als Notarzt in den Schockraum kommt, einen Patienten da abgibt und vielleicht man das noch begleitet, Mhm. ähm, dass manchmal da stressige Situationen sind und ein wirkliches Debriefing in den seltensten Fällen eigentlich ähm, so stattfindet.
0: Ja, das, was ich auch von, von Kollegen wiedergespiegelt bekomme, ist das, glaube ich, jedenfalls im, im deutschsprachigen Raum eher wenig. Ja. Ich habe jetzt, ich habe mal geguckt, es gibt von der DIVI tatsächlich, ähm, es gibt eine, eine Sektion Resilienz mhm. oder Perspektiven, wie ich damit umgehen kann, was ich extrem wichtig finde, weil den Job, den wir machen, gerade in der Akutmedizin oder Intensivmedizin, hat das immer. Es wird mhm. immer diese Punkte geben, wo, wo es extrem belastende Situationen gibt, die sich damit befassen. Und ich glaube, da wird auch... Ähm, ja, ich glaube, da, da muss man auch mehr Untersuchungen noch zu machen. Also es gibt es zum Beispiel einen Punkt, der mir, der mir nochmal klar geworden ist. Wenn ich ja, also wir reden, wenn wir einen Arbeitsunfall haben, also die Klassiker, eine Stichverletzung am Finger oder ich bin irgendwie, ich bin auf der Arbeit gestürzt, so brech mir in den Arm, dann mhm. ist das, dann ist das am Ende, geht das über die Berufsgenossenschaft, also ist das wie das irgendwie so ein BG-Fall. Wenn ich aber ein traumatisches Erlebnis habe auf der Arbeit und ich habe ein extremst traumatisierendes, ähm, Ne, äh, äh, Zwischenfall, der für mich persönlich, und das betrifft ja nur den, also es kann ja immer nur den Einzelnen betreffen, weil ja. vielleicht mein Gegenüber hat, hat eine andere Resilienz und geht da ja. anders mit um und hat das nicht so empfunden. Wenn ich das aber für mich ja so habe und unter Umständen feststelle, ich hab, ich bin wirklich, ich, ich, ich schlafe schlecht, ich, äh, ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf, ich kann mich mhm. nicht mehr konzentrieren, ich werde ja krank drüber, auch das ist ja auf der Arbeit passiert. Und auch das ist eine Traumafolge. Und auch das ist letztendlich, hat ja auch einen Anspruch an ja, längerfristige Betreuung. Ne? Also das, das, das vergisst man halt schnell. Ne? Das ja. sind ja so Punkte, die, die, die man nicht direkt parat hat. Ja. Und ich glaube, allein schon aufgrund dessen muss man das viel, also aus meiner Sicht vernünftig tun. Man diskutiert ja auch, muss man das im, in, ins Medizinstudium schon einbringen, muss man damit eigentlich schon anfangen und junge Medizinstudenten darauf vorbereiten, wenn ihr euren Job später macht, ein Teil von euch wird in diese Situation immer reinkommen. Und das sind, ich glaube auch, dass das, dass das Aufgabe in, unabhängig, ob ich jetzt ambulant arbeite oder ob ich in der Klinik arbeite, dass das auch Aufgabe von, von Führung sein muss. Auf jeden Fall. Vor allem. Führungscoachings, Coachings der, der Chefärzte, also der Führungskräfte letztendlich, überhaupt zu erkennen, was ist eigentlich so eine schwierige Situation. Und habe ich auch den Weitblick zu sehen, dass das vielleicht für mich persönlich gar nicht so sein muss, aber dass es in dem Team vielleicht drei, vier Leute gibt, die da extrem drunter leiden. Und dass man überhaupt erstmal dieses Bewusstsein hat, dass das, dass das da ist.
1: Ja, eine Aufmerksamkeit ja. auch für die Kollegen genau. haben. Ne? Ein Auge nicht, mhm. nur, nicht nur auf sich sondern vielleicht auch zu gucken, wie geht es den anderen mhm. dabei? Wie, wie empfinden die das? wie fühlen die sich in der Situation? Das ist ja das ist ja auch wie du das sagst ne? Jeder Mensch geht ja aufgrund seiner Sozialisierung, seiner eigenen Erfahrung, sein auch seines Entwicklungsstandes. seiner seine, seine Erfahrung in der Medizin und auch einfach den Dingen, die er erlebt hat mhm. ganz unterschiedlich mit den Situationen um und empfindet die auch anders. Nichtsdestotrotz ist halt wichtig, dass jemand da ist, der vielleicht auch erkennt, dass es einem nicht gut geht oder ähm, ob da Hilfe benötigt wird oder nicht Hilfe benötigt, ähm, benötigt wird. Das macht schon Sinn, dass man das vielleicht schon im Medizinstudium im Prinzip beginnt, ähm, die 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 Leute auch auf sowas vorzubereiten. Und ich finde vor allen Dingen, diesen die, das zu entmystifizieren, dass das dazugehört und dass das ganz normal ist, in einem gewissen Rahmen sicherlich schon, aber dass dass das auch mit einer Emotion verbunden ist und dass es nicht normal ja, und ist, sozusagen man, damit eiskalt umzugehen, nein. sondern dass das, das, das dazugehört, dass es einen auch beschäftigt und dass das ja, es muss halt menschlich
0: ent, ent, ist. ne? muss halt werden. Ne? Genau. Also genau. So, das ist so, ich darf auch als erwachsener Mensch äh, weinen, wenn es mir schlecht geht. Und ich darf ja. auch darüber sprechen und zu sagen, dass mir das sehr nahe gegangen ist, dass dieser Patient verstorben ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, das sind ja Punkte, weil äh, diesen Beruf macht man relativ lange oder möchte man ja auch lange machen, dafür hat man ja freiwillig gewählt, aber wenn ich damit immer an mein Limit komme und, und keine, keine Möglichkeit habe, ähm, damit umzugehen, ähm, dann ist es schwierig. Und ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube schon, dass man, dass es Möglichkeiten gibt, mit ähm, auch sehr belastenden Situationen so umzugehen, dass man sagt, ja, das, ich kann das annehmen, dass das extrem belastend war und dass das schwierig war, aber es belastet mich nicht. Ich nehme es an, aber es belastet mich nicht. Mhm. Ich kann auch nachher nach Hause gehen und ich kann schlafen und ich ich habe meine Familie oder wie auch immer, ich habe meine Freunde ähm, und dann bleibt es auf der Arbeit. Oder ich habe das wahrgenommen, bin damit umgegangen und es ist okay, so wie es dann ist. Ich glaube, da muss man ja hinkommen, weil sonst, das geht ja sonst gar nicht. Man kann sich ja, jetzt reden wir über Intensivmedizin, wenn ich mir vorstelle, man ist vielleicht ähm, Palliativmediziner auf einer Kinderstation. Das wird dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich auch so gehen, wo man denkt, Wahnsinn, wie Mhm. machen die das? Klar, frage ich mich auch, aber die gleiche Frage kriege ich auch gestellt von vielen, wie wie, wie machst du das auf der Intensivstation? Mhm. Ja, weil wir natürlich damit auch schon ein Stück weit auch gelernt haben, umzugehen weil wir uns, glaube ich, manche Sachen auch abgeguckt haben von ähm, älteren Kollegen oder erfahreneren Kollegen, die das gemacht haben. Und trotzdem habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, dass es immer jedes Mal das Rad wird neu erfunden. Anstelle einfach zu sagen, ey es gibt Möglichkeiten, das vernünftig zu machen. Mhm. Und äh, man muss nicht erst selbst in die Situation reingeraten, um zu erkennen, dass das nicht schön ist.
1: Mhm. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass... Macht uns auch zu besseren Ärzten, wenn wir uns auch dieser Situation stellen und uns auch eingestehen, dass Emotionen und dass das dazugehört und dass uns das auch immer wieder passieren wird. Ich glaube, wenn man das verliert und man nachher nur noch abgestumpft ist und ja. so durch die Welt geht im Prinzip allgelatt, dann, dann ist man auch kein guter Arzt mehr, meiner Meinung nach.
0: Ja, nein, das ist auch so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir sind es ja oder haben es ja in der in der Covid-19-Pandemie jetzt ja auch gesehen. Die äh, die Bilder von Ärzten und Pflegekräften, wenn es Kliniken gab, die wirklich völlig überrannt worden sind. Das waren ja häufig Kliniken irgendwo in Italien oder auch in Amerika. Also in Deutschland ist es zum Glück ja extrem selten, glaube ich, nur vorgekommen, dass das das so, so am Limit war. Aber also man muss nicht mehr überlaufen sein. Ich glaube, das reicht schon, dass man einfach jeden Tag diese schwerstkranken Menschen mhm. hat und wo man immer das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht genug gewesen. Oder ja, man kämpft ne, mit allem. Jetzt stirbt wieder so ein junger Mensch. Und ich glaube, da, da haben viele wirklich Schwierigkeiten mit gehabt. Und ich glaube auch, also wenn man sich diese Aussagen so anhört, manche auch erst mit einer ganzen zeitlichen Latenz die erst sagen, ey, ich habe mir das erst sehr viel später, im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen eigentlich gestorben sind zum Beispiel. Oder wie viele schwer Kranke ich jeden Tag betreut ja. habe. Weil man in der Situation funktioniert. Und das geht genau. ja auch wunderbar. Ja. Und dieses Grübeln, und dieses das kommt ja häufig dann irgendwie zeitversetzt. Ne?
1: Gibt einem ja auch Sicherheit, ne? weil man seinen, seinen Rhythmus abspult, sein, sein, seine ja, klar. Also Rhythmen durchgeht. Ja. Ne? Gibt einem hm. Struktur und hm. äh, gibt einem einen Fokus. Ne? Und ist sicherlich auch gerade in der Akutsituation, wenn man auch einen Schutzmechanismus. Ne? Ja. Also zum einen wird man ja nicht in der Lage sein, diese Situation abarbeiten zu können und dem vielleicht auch in der Situation dem Patienten gerecht zu werden, wenn man das nicht hätte. Ne?
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir gut daran täten oder gut daran tun, dass wir uns als Ärzte, Pflegende, die in der Intensivmedizin oder der Akutmedizin tätig sind, dass wir da entsprechend ausgebildet werden. Weil wir haben, ja. wir, wir machen unseren Beruf, glaube ich, alle gerne und gehen da gerne hin. Aber wir wollen ihn auch relativ lange machen können. Und ja. ich glaube, die Sorge, die ja viele haben und die wir die uns immer wieder umtreibt, ist, kann ich das unter Umständen? Oder habe ich nachher irgendeinen Burnout rein? Kriege ich eine Depression? habe ich ähm, Posttraumatische Belastungsstörung? Genau, das sind ja alles Punkte, die man, die man nicht haben möchte. Ich meine, nicht ohne Grund kostet eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, als ähm, Krankenpflegekraft weit mehr als in jedem anderen Beruf. Ja. Ja, weil das, weil die, weil sie so entsprechend belastet sind. Und ich glaube, das muss man einfach erkennen. Und das sind, das sind alles Menschen und, und, und Mitarbeiter, die auch irgendwann krank werden und ausfallen. Und ich finde, ja. das, ähm, das ist, doppelt schlecht. Das ist für den Einzelnen total schlecht, ja, krank zu werden und, und nicht mehr arbeiten zu können. Aber auch wenn ich das einfach mal, sind wir, und das, da reicht ja nicht erstmal den Blick nach Deutschland richte. Das sind alles Arbeitskräfte, die fehlen. Ja. Und gerade in der Intensivmedizin, wo wir kaum Pflegekräfte haben. Und das, ähm, ich glaube, dessen müssen wir uns sehr bewusst sein. Und darum ist das, muss das ein Augenmerk sein, dass man da wirklich, dass wir ähm, ja, dass diese Thematik ernst genommen wird und dass man sich darum kümmert. Und von daher finde ich das super, dass es bei der Divi zum Beispiel diese Sektion äh, gibt, die sich um Resilienz und mhm. genau um so eine Thematik kümmert. Mhm. Ja.
1: ja, super jan Karl, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde über dieses Thema gesprochen. Das lässt sicherlich noch Raum um viel, viel ja, mehr. Wir könnten auch viel, viel länger sprechen. darüber sprechen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Was schön wäre, wenn es ähm, oder diejenigen, äh, die da jetzt vielleicht interessiert zugehört haben und sagen, ähm, finde ich ganz spannend, lasst äh, uns gerne an euren Gedanken teilhaben, schickt uns eine Mail, ähm, könnt in den Blog reinschreiben, ähm, wie auch immer. Kontaktaufnahme gerne erwünscht. Ich glaube, darüber entstehen die Diskussionen. Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wieder bei der Abschließung. Jetzt, jetzt kann man wieder ein bisschen freundlicher und fröhlicher werden, finde ich. Ähm, wir sehen uns wie oh. immer morgen. <lacht> wie könnte es anders sein? <lacht> wie könnte es anders sein? Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Mach's gut, Jan-Karl. Bis morgen. Bis dann, Martin. Tschö. Tschö. So, jetzt können wir auch wieder stoppen, ne? Ja. Ein, drei, drei, zwei, 1, eins. eins. Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.